0: Hallo, liebe Zuhörer. Fußball-WM ist doch immer aufregend. So viele gute Mannschaften sind bereits ausgeschieden. Ist dein Favorit noch dabei? Bist du auch so gespannt, wer Weltmeister wird? Viel Spaß heute in unserer Sendung, in der sich alles um den Ball dreht. Wenn WM ist, dann ist hier in Deutschland oftmals eine ganz besondere Stimmung. Die Nationalelf hat in den letzten Meisterschaften ihr Können schon mehrfach bewiesen. Da kann man während der Deutschlandspiele manchmal der Einzige auf der Autobahn sein. Die Menschen sitzen bis spätabends in Cafés, Bars und Kneipen und schauen zusammen Fußball. Public Viewing ist überall. Gemeinschaftlicher Torjubel. Die Fans jubeln, lachen, regen sich auf und weinen. Alle zusammen. Und plötzlich sind fast alle irgendwie Fußballfan. Auch wenn man sonst vielleicht nicht so für Fußball schwärmt. Die Zeit der Fußball-WM ist oft die Zeit, in der Deutschland scheinbar ein wenig mehr zusammenrückt. Irgendwie ist die Fußball-WM schon etwas, das die Welt bewegt. Ich bin sonst eigentlich kein Fußballfan. Selber spiele ich ganz gerne und habe sogar einmal mit meiner Mädchenschulmannschaft erfolgreich die Kreismeisterschaften gewonnen. Aber einen Verein, für den ich schwärme, habe ich nicht. Und dennoch schaue ich gerade in der WM-Zeit doch gerne Fußball. So mit anderen Menschen zusammensitzen, ein gemeinsames Thema zu haben und einfach Gemeinschaft genießen, das schweißt die Menschen schon irgendwie zusammen. Doch warum ist Deutschland eigentlich so ein Fußballbegeistertes Land? Oder? Warum kann Fußball so begeistern? Ich glaube, es ist einfach deshalb, weil es eine ziemlich pralle Mischung ist, aus Glück und Taktik, Konzentration, Mut, Augenmaß und Schusstechnik, aus Vertrauen und Teamgeist, Zielstrebigkeit und Willenskraft und auch aus Emotionen, Ehrgeiz und Fairness. Fußball wäre nicht einmal halb so spannend, wenn jeder Spieler nur für sich und nicht in dem Team spielen würde. Nur das spürbare Vertrauen des Teams ineinander macht Fußball spannend. Fußball wäre langweilig, wenn nicht jeder Einzelne aus beiden Teams unbedingt gewinnen wollen würde. Es gäbe gar keine Action, wenn es nicht das Ziel wäre, mit möglichst vielen Toren zu gewinnen. Fußball wäre uninteressant, wenn es nur um Glück oder aber nur um Taktik ginge. Da wäre das Spiel entweder total voraussehbar oder aber viel zu willkürlich, also die Spieler hätten gar keine Chance, das Blatt zu wenden und doch noch zu gewinnen, wenn sie im Rückstand sind. Bei Fußball hat man manchmal den Eindruck, es geht einfach um alles. Wenn eine Mannschaft nicht alles gibt und dann am Ende gewinnt, dann ist im wahrsten Sinne des Wortes alles verloren. Viele Fans brechen nach einer Niederlage in Tränen aus. Bei manch einem bricht scheinbar sogar die Welt zusammen. Um Was geht es im Leben? Geht es um Glück oder Taktik? Um Konzentration, Mut, Augenmaß und Können? Um Vertrauen und Teamgeist? Um Zielstrebigkeit und Willenskraft? Oder um Emotionen, Ehrgeiz und Fairness? Hast du es gemerkt? Scheinbar ist es im Leben wie beim Fußball. Es geht um die gleichen Dinge. Hättest du im Leben nicht zwischendurch auch einfach mal Glück, so wäre dein Leben wahrscheinlich nicht ganz so schön. Wärst du aber nur vom Glück abhängig, so ging es ja gar nicht um dich als Person. Aber es geht doch gerade darum, was du gut kannst, was du planst, was du dich traust. Oder auch, wie du mit anderen zusammenlebst und wem du vertraust. Zum Leben gehört auch, was du dir erhoffst, um was du kämpfst, auf was du zusteuerst. Und nicht zuletzt geht es im Leben auch um die nötige Fairness, anderen und dir gegenüber. Wenn du mal deine Klassenkameraden fragst, um was es im Leben wirklich geht, dann sagen sie wahrscheinlich so etwas wie Glück, Freunde, Familie, Gesundheit, langes Leben, Geld, Spaß, Urlaub, großes Haus, schickes Auto, tolles Haustier, Schönheit, Freiheit oder Frieden. Das sind alles Dinge, die sich Menschen wünschen. Sie glauben, dass man dadurch glücklich wird und das Leben einen Sinn ergibt. Alles tolle Sachen. Und ich glaube, dass sich jeder Mensch darüber freut, wenn er sie hat. Aber was ist, wenn du auf einmal nicht mehr gesund bist oder deine Eltern sich scheiden lassen? Was ist, wenn ihr euer Haus verkaufen müsst, wenn dein Vater seinen Job verliert oder deine Mutter? Was ist, wenn du plötzlich gegen dein Haustier allergisch wirst, das dir schon sehr ans Herz gewachsen ist? Was ist, wenn deine Freunde wegziehen oder du gemobbt wirst? Keine Sorge, ich möchte dir keine Angst machen und ich wünsche auch niemandem, dass so etwas passiert. Aber ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass es passieren könnte. Und wenn es nicht passiert und du wirklich alles hast, dann passiert etwas anderes. Du wirst merken, dass du trotzdem nicht glücklich bist. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an das letzte Weihnachten. Du hast dich bestimmt über deine schönen Geschenke gefreut. Und doch stieg wahrscheinlich schon wieder ein neuer Wunsch in dir auf. Ach, wenn ich das doch nur auch noch hätte. Typisch Mensch. Übrigens, auch Erwachsenen geht es oft ähnlich. Sie denken sich sowas wie, wenn ich nur endlich mal Urlaub hätte, wenn wir nur endlich unser Baby in den Arm halten können, wenn die Kinder nur endlich groß wären oder wenn ich endlich 10 Kilo abgenommen hätte. Hm, Das sind dann vielleicht doch alles Dinge, die zwar schön sind, aber doch nicht die Hauptsache im Leben bilden? Was zählt denn dann wirklich? In der Bibel schreibt Paulus im ersten Korintherbrief in Kapitel 13, Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag wie ein richtiger Prophet reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt er mir gar nichts. Und auch Salomo, der klügste Mensch, der jemals auf der Erde gelebt hat, der alles hatte, König eines großen Volkes war, in großen Palästen lebte und nur mit dem Finger schnipsen musste, um zu bekommen, was er wollte. Dieser Mann schreibt ein Bibelbuch, genannt Prediger, und erkennt, das alles ist unwichtig und wie, als wollte man den Wind fangen diesmal das Buch Prediger im Alten Testament und zähl mal, wie oft Salomo schreibt, dass das alles unwichtig ist wie das Greifen nach Wind. Also, wenn selbst der mächtigste König, König Salomo und der bekannteste Apostel und Gelehrte, Paulus, am Ende erkennen, dass alles unwichtig ist, was ist denn dann überhaupt wichtig? Paulus hat es schon ein wenig verraten. Es geht um Liebe. Am Ende des Kapitels schreibt er, was bleibt, sind Glaube Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Aha, es geht also im Leben darum, dass sich alle lieben? Nein, nicht ganz. Es geht um eine ganz bestimmte Liebe. Sie wird in diesem Kapitel, im ersten Korintherbrief in Kapitel 13, so beschrieben. Liebe ist langmütig. Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Hand aufs Herz, lieben wir so? Liebst du so deine Geschwister? deine Freunde, deine Eltern, deine Mitschüler oder vielleicht auch die Menschen in deiner Gemeinde? Ich muss ehrlich sein, ich versuche zwar, anderen Menschen mit so einer Liebe zu begegnen, aber ganz oft klappt das auch nicht. Wenn Liebe also das ist, was am Ende wirklich zählt, zählt dann mein Leben eigentlich, wenn ich gar nicht so liebe und lebe? Ist mein Leben wichtig? Ich glaube ja, denn wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19. Das klingt jetzt wahrscheinlich ziemlich platt, aber mein Leben hat nur deshalb einen Sinn, weil Jesus mich liebt und er mich errettet hat. Durch seine Liebe, die er mir am Kreuz erwiesen hat, kann ich überhaupt leben. Und seine Liebe ist die Kraft, mit der ich meine Mitmenschen lieben kann. Dadurch, dass Jesus mich zuerst geliebt hat, kann ich Menschen ein Stück weit so lieben, wie Jesus liebt. Auf der Suche nach der Frage, was wirklich zählt, sind mir einige Verse aus dem ersten Brief an Timotheus aufgefallen. Sie stehen im zweiten Kapitel. Am wichtigsten ist es, dass wir beständig im Gebet bleiben. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündet werden. Ich glaube, der Sinn des Lebens als Kind Gottes... Als Christ ist es, Gott die Ehre zu geben und allen anderen Menschen von ihm zu erzählen. Denn Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Aufgepasst! Im Leben geht es als Christ darum, dass Gott an erster Stelle steht und dass wir mit unserem Leben, Lieben, Reden und Handeln auf Jesus hinweisen. Aber dennoch besteht das Leben eben nicht nur daraus, sondern eben auch aus vielen kleinen und großen Nebensächlichkeiten wie Gesundheit, Familie, Arbeit und Schule, Geld, Frieden und eben auch manchmal aus Fußball. All das hat uns Gott auch geschenkt. Doch wir sollen aufpassen, dass Nebensachen nicht zur Hauptsache werden. Die Hauptsache ist, dass alle gerettet werden und dass wir so leben, wie es Gott gefällt. Und da zählt wiederum, wie wir im Alltag und in all den Nebensächlichkeiten leben. In und mit der Liebe Gottes. Das war kein leichtes Thema heute, stimmt's? Und doch hoffen wir, dass du verstanden hast, um was es im Leben geht. Hast du dazu noch Fragen? Was bewegt dich in deinem Leben? Schreib uns. Schick uns einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51700 Bergneustadt oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss. Bis zur nächsten Sendung.